1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 8 avril et aujourd'hui comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Je suis Guéwen et c'est moi qui vais vous accompagner ce soir tout au long de votre quotidienne. Pour les actualités insolites de la semaine, on va tout d'abord commencer en Moselle où un boulanger propose deux desserts avec les visages d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. En effet, ce sont deux mousses au chocolat et à la fraise avec le visage de Le Pen et Macron euh, imprimés dessus avec de l'encre alimentaire. L'artisan voulait profiter euh, de ce second tour et sortir de l'ordinaire. Cela aurait été plus compliqué avec tous les candidats du premier tour. Ces desserts ont eu un succès immédiat, il, y en, il en avait fait 45 le premier jour et tout est parti. Les clients étaient ravis de pouvoir mettre des coups de cuillère dans l'un des deux candidats. Pour la deuxième actualité insolite, on va se diriger aux états unis en Floride, où, euh, un... où un chihuahua euh, vient d'être reconnu comme étant le plus vieux chien encore en vie. Le petit chien s'appelle Toby Keith et est âgé de 21 ans et 3 mois, alors que l'espérance de vie pour cette race de chien se situe entre 12 et 18 ans. Sa propriétaire pense que le secret de sa longévité serait le fait que le petit chien s'impose une routine quotidienne. Le petit chien souffre cependant d'une maladie cardiaque qui ne le dérange pas au quotidien. Mais Toby Keith, malgré son âge, est encore loin du record du chien le plus âgé au monde, ce dernier étant de 29 ans et 5 mois. Troisième et dernière information insolite, on part à Gérone, en Espagne, où une habitante a reçu une amende pour son son inutile à un moment inapproprié. Je m'explique, la personne aurait en réalité laissé son réveil allumé pendant deux jours, causant des nuisances sonores pour ses voisins. Ces derniers ont appelé la police municipale, qui a notifié à l'habitante incriminée d'une amende de 100 euros. Voilà, c'est tout pour les actualités insolites de la semaine. Nous pouvons maintenant passer au sommaire de ce vendredi 22 avril, dans votre quotidienne ce soir, pour la première interview, nous accueillons Cédric Huchet, programmateur de la soirée StéréoTripe Maroc, réunissant des musiciens, des vidéastes, une rappeuse et quelques artistes plasticiens qui donnent à voir, à comprendre et à vibrer le Maroc. Cela se passe à Stéréolux le vendredi 29 avril à 20h. Cédric Huchet sera interviewé par Charline. Bonsoir Charline. Salut Gwen. Ce, euh, ce soir, le Focus est un reportage pour une euh, exposition intitulée « Phénix, renaître de l'esclavage par le corps et la pierre ». C'est une exposition photographique, journalistique, sonore et itinérante consacrée au lieu de mémoire de la traite négrière et de l'esclavage atlantique. Elle a lieu à la cale de Créateurs à Nantes, du 21 avril au 15 mai 2022. Et ce reportage est réalisé par Margot. Côté chronique, elles sont au nombre de deux ce soir. Euh, et ce sera deux chroniques de l'Oeva Salut Loeva. Bonsoir. En effet, elle fera une chronique comme d'habitude en milieu d'émission et remplacera Alexis en plus pour la chronique littéraire de fin d'émission pour nous présenter le livre Sur les chemins de Chine de Clara Harlow. Bien sûr, en milieu d'émission, nous aurons euh, comme d'habitude la pause cadeau et à la réelle, nous avons Constance. Coucou Constance.
2: Euh, j'étais pas prête. Coucou, <rire>
1: <rire> C'est pas grave. Installez-vous confortablement car votre émission euh, commence avec un extrait de Kane Mushi. <coughs> Oh, да. C'était un extrait d'une des performances de Kane Mouchi. On passe maintenant à l'interview sur la soirée Stéréotype Maroc avec Cédric Huchet, programmateur de la soirée, comme invité.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
3: À l'heure où certains se demandent où ils vont partir en vacances cet été, Stéréolux nous propose un voyage, nous fait partir à l'étranger le temps d'une soirée. Les soirées stéréotripes, c'est une immersion dans l'effervescence et la créativité de la scène musicale d'un pays, d'une ville, d'un ailleurs. Ce vendredi 29 avril, dans une semaine, Stéréolux invite la scène marocaine pour une soirée qui promet de belles découvertes. C'est découvertes, c'est notamment l'un des programmateurs de Stéréolux qu'on les doit et il est au téléphone avec nous ce soir. Bonsoir Cédric Huchet. Bonsoir. Alors le principe des soirées Stéréo Trip, c'est donc de réunir des artistes d'une ville à l'étranger ou bien d'un pays. Comment est-ce que vous faites le choix des, des pays ou des villes qui seront mis à l'honneur à chaque fois
4: Ah, c'est, euh, c'est une bonne question ça. <rire> euh, ça, c'est, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Ça peut être des coups de cœur, ça peut être une actualité... Euh... Plus, plus poussé sur un sujet ou sur un artiste d'un pays qui nous qui donne envie de creuser un peu plus le sujet. Euh, ça peut être euh, lié à des, des, des événements ou des, des partenariats euh, type euh, celui qu'on a tissé avec le Maroc depuis euh, un peu plus de deux ans maintenant. C'est un partenariat qui euh, nous lie à, 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 à comment dire une sorte de, de, d'espace de travail qui s'appelle le Lab Digital Maroc, qui est associé à l'Institut National des Beaux-Arts de Tétouan et euh, au réseau euh, des instituts français du Maroc et l'Institut français de Tétouan et de Tanger. Et ce partenariat nous a amené à, à créer des liens qui visent à accompagner des artistes dans des temps de travail, de résidence, de croisement euh, sur le champ des arts numériques. Et euh, on s'est dit bah, que c'était peut-être l'occasion d'explorer ce qui se passait sur le champ des arts numériques et des cultures électroniques d'un pays euh, qui est en pleine effervescence sur ces sujets, mais dont on ne parle sans doute pas encore euh, beaucoup.
3: Oui, puisque vous en parlez, euh, j'avais une question sur euh, ce partenariat que vous avez, donc le Lab Digital Maroc, euh, avec euh, ces ces artistes en en résidence. Est-ce que euh, durant la soirée du 29 avril, euh, leurs travaux seront seront vus Alors
4: complètement, oui. En fait, euh, pour la deuxième année consécutive, on accueille des artistes qui ont été sélectionnés suite à un appel à projet. Mais en fait, la première édition, on a accueilli euh, deux artistes enfin précisément, on devait en accueillir d'eux et la crise sanitaire a compliqué les choses, on n'en a accueilli qu'un seul. Mais cette année, beaucoup de, de très bons projets ont été relevés dans cet appel, et on a décidé, conjointement avec l'Institut français et, et l'Institut des beaux-arts, d'accueillir quatre projets, c'est un peu exceptionnel, mais euh, ces quatre projets euh, nous promettaient de belles surprises et euh, normalement, ces projets viennent travailler pendant deux semaines en résidence dans notre laboratoire Arrêt technologie Astérolux, mais n'ont pas vocation à être forcément terminés, finis ou à, à présenter un un projet, une création terminée, et donc ils retournent dans leur pays, ils finissent ce travail et le présentent au Maroc. Et là, on s'est dit que c'était quand même dommage de les avoir sous la main, les faire travailler, les, les faire avancer sur des, des expérimentations artistiques ou les prototypes, mais ne pas travailler quand même aussi à, à essayer de montrer quelque chose au public et d'ouvrir un peu ces portes habituellement fermées au grand public pour le, leur montrer voilà, l'une, l'une des étapes de leur travail. Et c'est très logiquement qu'on, qu'on s'est dit qu'il fallait y associer cette soirée Ponctué d'un, d'un, d'un de nos rendez-vous trimestriels du StéréoTripe pour le Conseil au Maroc et associer la scène électro euh, du Maroc.
3: Oui, donc ça, ce sera pour la partie plutôt art visuel, mais pour la partie euh, musicale. Souvent, les, les StéréoTripes, euh, ce sont des artistes qui sont, euh, il me semble, euh, plutôt jeunes, plutôt la scène émergente de, de leur pays. Est-ce que c'est une démarche un peu comme euh, au Transmusical, où vous voulez faire découvrir au, au public, mais aussi aux professionnels, des nouveaux talents venus de nuit partout
4: Alors complètement, bon, je ne sais pas si on aura la, la chance ou l'honneur d'avoir beaucoup de professionnels ce soir-là, parce qu'on est en saison, ça reste un, un, un temps fort assez modeste dans sa durée, dans son ampleur, mais pas, pas, euh, il n'est pas pour autant euh, très pertinent de notre point de vue, en tout cas et très très pointu et très intéressant sur le champ des musiques électroniques, ce sont effectivement des, des, des artistes. Alors émergent peut-être qu'avec Glitter, on parle un peu moins d'émergence, quoique ça reste quand même une jeune artiste sur la scène, mais qui a un, un, un avenir très prometteur et une évolution déjà en quelques années assez, euh, assez fulgurante en termes de reconnaissance et de renommée nationale et internationale. Je dis nationale, évidemment au Maroc, mais en France aussi, et puis euh, internationale maintenant. Elle vit entre le Maroc et la France. C'est, c'est peut-être la plus, euh, la plus connue de la soirée, mais encore que voilà, sur des grandes scènes, elle a encore beaucoup de, beaucoup de choses à, à démontrer. Mais tous les autres artistes, effectivement, sont des jeunes artistes qui commencent à être connus en dehors des frontières du Maroc, qui commencent à avoir des projets vraiment très costauds, très consistants et très singuliers, mais qui nous tient de, de qui, qui nous tient de défendre, de montrer, de, d'aller chercher, de, de défricher pour voilà pour aussi les accompagner vers, vers le devenir sur des scènes plus plus internationales.
3: Ce soir-là, il y aura euh, donc quatre artistes sur, euh, sur scène qui se succéderont. Comment est-ce que vous avez construit toute cette programmation avec tout ce monde euh, Est-ce qu'ils font partie d'une même agence Comment vous les avez rencontrés, trouvés
4: Alors, il y en a de, deux qui font partie d'une même agence, que l'agence Bipole à Marseille, mais c'est un peu le hasard, ça. Hein. Ce n'est pas vraiment un choix qu'on fait d'aller forcément sur le même producteur ou le même, le même agent la même intermédiaire. C'est surtout des affinités, des recherches esthétiques, artistiques et des affinités de courants, de couleurs, de, de, de textures musicales. Euh, et là, on avait vraiment envie de typer, de colorer la soirée sur une note électro et une note électro que défendent des artistes marocains, mais loin euh, en marge des clichés euh, qu'on peut avoir en tête quand on parle de musique électronique issue d'Afrique du Nord, du continent africain. Euh, parce que certes, il y a très clairement des influences qui sont tantôt celles de, de voilà de, de musique traditionnelle ou de musique ethnique. Euh, des choses qui nous rappellent les couleurs de la, de la Méditerranée ou, ou du continent africain et du Moyen-Orient. Mais ce sont des artistes qui revendiquent vraiment très clairement euh, leur différence euh, à justement ces, ces, ces couleurs ou ces musicales un peu téléphonées parfois euh, qu'on a pu voir dans d'autres formations électroniques ou, ou même instrumentales. Et là, il s'agit vraiment d'artistes qui ont une vraie patte, euh, qu'ils, euh, qu'ils défendent avec beaucoup de caractère, beaucoup de singularité et qui, euh, et qui n'ont pas pas beaucoup à envier à beaucoup d'autres artistes électroniques qui seraient moins latins, qui seraient plutôt issus de pays anglo-saxons ou d'Europe du Nord. Donc c'est pour nous vraiment très précieux d'avoir quelque chose qui est aussi dans l'air du temps et qui ne soit pas que l'illustration un peu facile de tendances du pays issus des musiques du moment ou des musiques traditionnelles.
3: Oui, effectivement, on voit aussi qu'il y a, qu'il y a des artistes engagés. J'ai, j'ai lu que alors je ne sais pas trop le prononcer, Hertek, euh, qui est aussi euh, donc une rappeuse féminine du Maroc, euh, qui, euh, qui, qui, qui peut critiquer aussi euh, la, la place des femmes dans son pays dans des chansons, qui peut, on, on voit que c'est une nouvelle scène aussi euh, beaucoup plus engagée, j'ai l'impression.
4: Complètement. Alors bon, dans, dans, dans la culture électronique, évidemment, le, le champ des musiques électroniques est très large et s'exprime sur différentes euh, esthétiques. Le rap en fait clairement partie, et le rap a une histoire récente au Maroc, mais très, très forte. Euh, notamment, enfin, on peut citer le, fi- le film le, qui est sorti euh, à l'automne dernier, euh, qui, a, qui a eu beaucoup beaucoup de très, très belles critiques dans des, et de prix dans des festivals. Euh, le film Au et Fort, qui faisait un, aussi un, une forme de, 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 qui retrace un peu l'histoire, encore une fois récente, du rap au Maroc à travers la Positive School, qui a quand même aujourd'hui une belle reconnaissance. Ertec ne fait pas partie de la, directement de la Police School, mais c'est une artiste jeune, engagée, qui, euh, qui dénonce effectivement, euh, vraiment sans détour pour le coup, euh, euh, les conditions de la, la vie de la femme dans la, une société très, encore très patriarcale. Et, et elle est vraiment dans une génération de femmes jeunes, fortes, militantes, euh, qui affirment ces, 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 voilà, ces points de vue avec beaucoup de, beaucoup de véhémence, euh, je, je, je voudrais dire. Ertec est une artiste vraiment à suivre de près parce qu'en en très très peu de temps avec des clips très bien faits une belle production euh, on sent qu'elle a, elle a, elle a un bagage vraiment solide et puis une volonté euh, d'aller d'aller très très loin euh, et puis après sur euh, ce qui est intéressant de citer sur cette soirée quand même ça on ça nous tenait vraiment à cœur c'est que au total on aura euh, un nombre de d'artistes j'entends pas forcément un nombre de formations parce qu'il y a deux duos mais un nombre d'artistes on aura autant de femmes que d'hommes et, et, euh, et avoir cette démarche-là et y arriver euh, dans un contexte, dans le contexte d'un pays euh, qui a peut-être encore un peu de retard sur la question, euh, c'était une belle gageure.
3: Donc là, on a parlé de, 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 de musique, on a parlé euh, d'art visuel, euh, ça s'annonce déjà euh, super, très engageant, mais euh, les soirs et trip c'est aussi euh, gustativement que ça se vit. <rire> Parce que je me souviens, par exemple, d'un trip Istanbul avec un super buffet servant plat et alcool traditionnel euh, de Turquie. Euh, pourquoi ces buffets et est-ce qu'ils sont toujours au programme
4: alors évidemment ils sont toujours au programme. On met vraiment les petits plats dans les grands hein, sur ce truc-là parce que je vous cache pas que c'est très attendu par le public. Ah oui, mais on euh, n'oublie jamais un euh, fait comme pas, ça. Pas que pas que le buffet et que l'apéro, mais euh, mais en tout cas c'est très attendu et ça je, je dirais que ça ça met tout le monde dans des conditions très propices à la découverte de, de, des cultures au sens large, même si la, la soirée est, enfin, le temps n'est sûr qu'une soirée est assez court finalement, mais ça met tout le monde dans l'ambiance et, et les, le public nous demande assez régulièrement. Euh, à quand et, et, et quelle ville ou quel pays a l'honneur pour le prochain stéréotype Alors là, on aura des dégustations sucrées et salées faites par une cuisinière marocaine qui est à Nantes euh, et qui euh, nous concocte voilà, quelques petites bouchées, quelques petites dégustations euh, dignes de, 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 d'un périple qu'on ferait nous-mêmes là-bas euh, du côté de, 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 de Tétouan ou de Casablanca, et euh, on aura aussi du vin marocain, euh, et on a fait une sélection euh, assez fine, parce que c'est des vins qui sont dans une démarche euh, bio et, et de vin nature, voilà, ce qui nous tient à cœur dans, tout, tout au long de l'année, dans tout ce qu'on fait à Scoopitone et à Stéréolux. Mais voilà, on n'y coupe pas sur ce, ce, ce stéréotripe. Et donc c'est le moyen impéritif et dégustations à partir de 18h30, euh, qui nous laisse le temps avant le démarrage, vers 20h de, de la soirée.
3: Ce serait quoi un stéréotripe réussi, Cédric Huchet
4: alors, euh, je vais je vais pas faire preuve de fausse modestie. Euh, depuis quelques stéréotypes déjà, euh, en affiches euh, complets euh, sur des affiches totalement inconnues, sur des noms d'artistes absolument pas identifiés par le public qui vient juste oser la découverte et qui a compris qu'il allait euh, passer un bon moment dans ces stéréotypes. Donc moi, je, je, très modestement, je, je, je les trouve réussis en fait de ce point de vue-là et les gens repartent souvent. Euh, avec la banane, et comme je le disais tout à l'heure, en nous demandant à quand le prochain. Donc voilà, on a envie que ce soit la même chose avec, avec le Maroc. On a envie de montrer que, que les musiques électroniques ont, ont des territoires d'expression qui sont bien en dehors aujourd'hui de ce qu'on a peut-être trop vu en termes de concentration sur les scènes. Je parlais de l'hémisphère nord et de l'Europe du Nord et des pays anglo-saxons. Voilà, Il se passe des choses. Alors on n'est pas dans l'hémisphère sud de Maroc, mais on, en est, on s'en rapproche, on va dire. Il se passe des choses dans des pays qu'on n'attendait pas sur ces questions-là, ou peu, et qui ont beaucoup de choses à dire. Donc euh, voilà, continuons ces parcours, continuons ces découvertes un peu à l'aveugle, nous on y croit et manifestement pour l'instant le public aussi.
3: Oui, ça fonctionne très bien. Est-ce qu'il y a parfois l'inverse des des échanges avec les villes ou les pays euh, euh, qui sont venus au stéréotrip et euh, qui reçoivent des artistes nantais sur leur scène
4: Absolument, on le fait. Ça, c'est pas tout à fait sur ce format-là, mais au travers de, de Scopitone notamment, on a tissé beaucoup de relations à l'international, euh, qui nous amène à, à amener des artistes euh, françaises, nantais nantais aussi parfois dans des pays étrangers dans lesquels on est invité à, à faire de la coprogrammation. Ça s'est arrivé sur des pays dont on parle souvent assez rolex, qui peuvent être le Japon, euh, le Canada, enfin le Québec, euh, l'Europe, l'Europe du Nord ou l'Europe limitrophe à, à à la France, mais on a aussi. Alors la crise nous a un peu stoppé dans notre élan, mais ce n'est qu'un, qu'un sommeil qu'on va vite réveiller. On a aussi des relations très fortes en Géorgie, par exemple. Alors ça, ça, ça me touche particulièrement parler de la Géorgie dans le contexte que vous connaissez tous en ce moment. Euh, on sait que ce sont des pays très fragiles et très inquiétés aussi par parce que c'est la, 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 la terrible conjoncture que vit l'Ukraine en ce moment. Mais là, avec la Géorgie, on a tissé une relation très fraternelle. La Géorgie tape, frappe aux portes de l'Europe euh, et je souhaite bien que ces choses-là, d'un point de vue politique euh, ou diplomatique, évoluent. Mais euh, voilà, la Géorgie, euh, on a fait un stéréotype Géorgie qui a été aussi un très grand succès. On a fait un stéréotype sur la Roumanie que vous citiez tout à l'heure. Euh, j'aurais aimé, imaginer qu'on puisse faire un stéréotype euh, sur des pays euh, qui sont aujourd'hui... Euh, euh, dos à dos avec l'Europe euh, ou avec notre pays et, et j'ai bon espoir quand même qu'on arrive à, peut-être par la culture très modestement à, à, à ouvrir des brèches
3: bah, Parfait on a hâte de voir euh, quels seront les, les prochains euh, pays, les prochaines destinations proposées, bon en attendant euh, je pense qu'on va tous se rendre vendredi prochain, donc 29 avril euh, à partir donc euh, le buffet, pour pas le rater c'est à quelle heure 18h30 À
4: 18h30, oh, 19h30
3: Là. C'est noté, si euh, donc nos auditeurs veulent en profiter, j'en ai fait l'expérience, faut vraiment arriver euh, assez tôt et ça vaut le coup. Merci beaucoup Cédric Huchet d'avoir parlé avec nous de, de cette belle soirée euh, qui s'annonce euh, forte en émotion. Merci à vous.
1: C'était Charline qui a interviewé Cédric Huchet, programmateur de la soirée StéréoTrip Maroc, qui se passera à Stéréolux le vendredi 29 avril à 20h. Merci à lui d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On va maintenant écouter le morceau Borderline de k
5: Ok, ok. Baby blende m sur ta ya bro, ma toque qui doit faire appel qu'est ce les faux qui touche la drap qui me note toutes les cartes sur la table. Je te cherchais à me chitaj fucking c'est un peu de la réalité, c'est un peu de la réalité, c'est un Axi, brûle, amis, axi, brûle, amis, ma cançage, ma cançage, j'espère, n'y can't dirculer, ma cançage, b'dède, du cible, faquet, j'ai دريب في الدياب ضربه طاعت و تلك ما مصير غام شوكي تلغ الثال زيت الوليدة ادعي بالعفوة مارا بسار <تصفيق> كنت مع الاخرين في النيسة دابة مع الولين في الراب اتشرتك سالي طفاية ولا غارك في الشراط مين عالجت لي قراك نعطيك بالكود غيب قد ضرق نشاملو عليك ايفليك سيبطابلو بوتايف مراكش باغي انت عيشو فاك, فاك شحال دليغو فاك أهلت مليون فاك شالعبين أبين وفاك باغي انت عي 11 مليون façons de la bina piloufa 5 façons façons حيث ما بريد تا اس تي دي لاش ونار لاش ونهار نعياره غان مشي ما كان فكر شنان اخوي فري راساطة في هاد الجيم بس حكا نو اخو كان كوي ايقنول نصرا فري ابلي سمت على دامر لاتي كوي هارتكوك نحب تتقل جرى القصداب وفالو ودخلنا الجيم بغرض نكسرو كله تيرى اللابانون بلدك تحرك يبقالون و تشاص الدبرة طلع جارو وقبز نصفتو غير جارو جيتي جيتي هكا الباروك اش الحا ما نخافش من لي
1: c'était le morceau borderline de Tech. On passe désormais à la chronique de Loeva qui va nous parler du jour de la Terre.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
6: Bonsoir chers auditrices, auditeurs. Aujourd'hui est un jour bien spécial puisque nous célébrons le lieu où nous sommes venus au monde, où nous vivons, qui nous nourrit et nous donne de l'air dans nos poumons. J'ai nommé la Terre. Et oui, ce vendredi 22 avril 2022 est le jour de la Terre, originellement nommé journée mondiale de la Terre. Elle a été imaginée par le sénateur américain écologiste Gaylord Nelson en 1970, mais c'est véritablement en 1990, 20 ans plus tard, que cette journée a pris une dimension internationale. C'est d'ailleurs la première année de participation de la France. Le jour de la Terre est donc aujourd'hui le principal événement écologique de la planète, événement annuel impliquant des millions de personnes à travers le monde. Son objectif est à la fois celui de célébrer et d'apprécier le caractère unique de notre planète bleue et de son incroyable biodiversité, mais également de sensibiliser les gens aux défis auxquels elle fait face, avec l'idée centrale que c'est « notre seule maison ». Cette année, qui marque la 52e célébration de cet événement, est d'autant plus significative puisqu'elle fait suite à la publication du GIEC, nous annonçant que nous n'avons plus que trois ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre et espérer ne pas dépasser la barre fatidique des 2 degrés de réchauffement. Vous le savez déjà, la question climatique n'a jamais été aussi importante qu'actuellement, ce n'est pas la première fois que l'alerte est lancée, ou que moi j'en parle à ma petite échelle, à l'antenne de prune. Et pourtant, my God, pour réveiller les consciences, c'est pas gagné. Hein. J'ai regardé le débat du second tour mercredi. D'un œil et d'une oreille distrait, je l'avoue. J'étais occupée à griffonner sur mon carnet de croquis des caricatures capitalistiques. Ah bah, chacun occupe ses soirées comme il peut. Hein. Vous voyez, ce qui m'a frappé, c'est qu'à l'occasion du jour de la Terre, on peut assister à des mobilisations assez incroyables. Il y a des populations qui replantent des forêts. Ou alors, par exemple, il y a cette communauté de fans d'un groupe de musique qui a lancé une campagne de dons pour planter 9000 mangroves dans une région d'Indonésie. Et nous, en France, on a eu quoi Un débat de 2h50, durant lequel l'écologie n'a été abordée que pendant 18 minutes, et encore, après 1h20 de débat. Deux candidats en plus qui n'ont, on ne va pas se mentir, franchement répondu à la question posée. Vous savez, le thème de cette année pour le jour de la Terre, c'est « Investissez dans notre planète ». Un appel au gouvernement, aux entreprises et aux particuliers à investir dans un meilleur avenir pour la planète. Alors, je vous avoue, j'ai eu un rire sarcastique en voyant ça. Surtout concernant les dirigeants et les entreprises. Parce que je veux bien qu'il faille adapter son discours à son auditoire mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de dire à des gens qui respirent capitalisme, mangent et dorment capitalisme, d'aller investir dans la planète. En tout cas, c'est un peu risqué. Ils peuvent tout aussi bien fuir la question ou investir, mais pas au bon endroit. Parce qu'à leurs yeux, oui, le pétrole et le charbon font partie de la planète. Mais oui, monsieur, bien sûr Comment ça se passera en France, à votre avis, pour prendre des décisions sur le climat Perso, je pense que si Marine Le Pen est élue, elle ira voir son banquier en, en Russie, seul pays où les températures permettent encore de nier le réchauffement. Sauf qu'ils se sont trompés en prenant les mesures. Ils ont mesuré les températures sociales et non atmosphériques. Et autant vous dire que le climat social est assez froid en ce moment en Russie. Il est même congelé. Quant à Macron, il, a, il ira voir Mac Inse. Pour peu qu'il soit financé par la pomme croquée, ce serait le seul élément écologique de sa présidence. Moi, je ne suis pas candidate à l'élection. Mais pour résoudre le problème climatique, je propose un confinement mondial de 3 ans. Comme ça, tout le monde rentre chez soi, il n'y a plus de pollution, atmosphérique en tout cas. Et au moins, M. Castex n'aura pas besoin de procuration ou de jet privé pour aller voter.
1: Merci Loéva pour cette chronique. Nous passons maintenant au moment que vous attendez le plus chers auditeurs et auditrices, la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinémas... Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau. Ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle de l'album de la violence ordinaire par Missia. Un groupe Limougeot qui fait la passerelle entre de la musique punk et électro avec une bonne dose de punk rock. Au menu de cet album, la vie, la mort, l'électropunk, le végétarisme, la libération animale et le dégoût de tous les préjudices que l'humain inflige à cette terre et à lui-même. Un esprit de rébellion qu'on retrouve dans les textes, mais aussi dans cette punk métalleuse qui déborde d'énergie. Alors envoyez foudre pour emporter votre vinyle. Foudre en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec Jukebox par Missia.
1: Au cadeau, j'espère que la chance sera de votre côté, chers auditeurs et auditrices. Une nouvelle exposition voit le jour cette semaine à la cale de Créateurs à Nantes. Phoenix, renaître de l'esclavage par le corps et la pierre, est non seulement un hommage à l'abolition de celui-ci, mais surtout un long travail de réflexion mené par Rosilla Goussanou. Au travers de photographies, mais aussi de sons, l'artiste invite à voyager sur les traces matérielles et immatérielles du passé négrier de Ouida de Nantes et de Guadeloupe. Une expédition que Margot est allée découvrir.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
2: Il est 17h à la cale de créateurs et tout un petit monde s'active sur les derniers préparatifs de l'exposition Phoenix, renaître de l'esclavage par le corps et la pierre. Donc je m'appelle Rosilla Goussanou, euh, je suis nantaise d'origine puisque j'ai grandi à quelques kilomètres d'ici à Clisson. Et euh, j'ai fait une grande partie de mes études euh, sur l'île de Nantes d'ailleurs, puisque je suis diplômée de l'école d'architecture de Nantes. Et j'ai aussi fait mon, ma thèse de doctorat euh, dans le laboratoire de recherche de l'école d'architecture de Nantes. Euh, une thèse que j'ai soutenue en anthropologie. Donc maintenant j'ai un petit peu les deux casquettes, à la fois architecte et puis euh, anthropologue. Je ne me présente pas moi-même comme anthropologue, mais en tout cas en ayant... Euh, des, des notions et, et peut-être une vision maintenant euh, plus anthropologique de la société, des faits, et notamment des faits mémoriels. On est à la cale de créateurs qui se trouve sur l'île de Nantes, juste à côté de la grue jaune. Euh, donc C'est un lieu d'exposition et euh, euh, là, euh, du 21 avril au 15 mai, euh, sera donc exposé le projet Phoenix, renaître de l'esclavage par le corps et la pierre, C'est un projet d'exposition photographique et sonore qui est notamment tiré de mon travail de recherche qui porte sur les lieux de mémoire matérielle et immatérielle de la traite négrière et de l'esclavage. Le parcours suit le chemin de trois villes du coup euh, du commerce de ces trois villes qu'il y a eu et de, donc de leur mémoire. Pourquoi ces trois villes en particulier et pas d'autres Alors d'abord pour citer ces trois villes, donc, euh, la première c'est euh, Nantes, euh, voilà forcément, euh, la deuxième c'est donc Ouida au Bénin et puis la troisième c'est Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Alors le choix de ces trois villes pour, mon... pour ma recherche, euh, c'est à la fois lié à ma trajectoire familiale, donc Nantes d'où je suis originaire et, et son histoire qui m'a euh, toujours marquée et puis euh, un choix qui a aussi été motivé par l'apparition du mémorial de l'abolition de l'esclavage euh, en 2012 euh, sur les bords de Loire qui, qui, qui m'ont amené à me questionner davantage sur ce passé Ouida au Bénin parce que ma trajectoire familiale et individuelle m'a amené à découvrir ce pays très jeune et euh, à, à, à découvrir aussi euh, ce, ce passé euh, ce passé négrier. Et puis euh, au moment du début de mon travail, en 2015, euh, François Hollande inaugurait le Memorial Act à Pointe-à-Pitre. Et donc euh, mon choix s'est porté sur ce territoire-là, euh, puisque mon travail de recherche au départ euh, était aussi de travailler sur des lieux où il y avait eu un travail institutionnel. Donc euh, nous voici dans la première séquence, Donc, euh, les voies du passé VOIES et les voies de la mémoire (Vox). Plusieurs euh, photographies sont proposées, euh, des photographies euh, toujours des trois territoires. euh... Euh, Et durant mon travail de recherche, en fait, euh, j'ai beaucoup utilisé mon appareil photographique parce que j'ai un plaisir à prendre de la photographie, mais aussi parce que pour moi, c'est une forme d'archivage précieux. Et donc, j'ai collecté plusieurs euh, centaines, voire plusieurs milliers de, de clichés photographiques. Donc euh, voilà, la photographie comme un mode non-verbal pour discuter des mémoires et de ses transmissions. Et puis, cette exposition, elle a aussi plusieurs éléments sonores. Il y a à la fois des extraits d'entretien, euh, euh, que j'ai pu mener avec différentes personnes. Puis il y a aussi des podcasts euh, radio, il y en a notamment deux, qui ont été réalisés à Nantes avec euh, l'équipe de Pop Media. Pour euh, présenter rapidement une dernière photo, euh, on se trouve aussi, euh, par exemple, en Guadeloupe, devant euh, un, une cérémonie qui met en avant euh, l'origine aussi amérindienne, ou en tout cas des euh, natifs. Euh, des îles caribéennes qui ont aussi été mises en esclavage dans un premier temps. En France et puis plus généralement en Europe, on est beaucoup dans une mémoire monumentalisée, dans une mémoire matérialisée. Euh, c'est pour ça que le titre, c'est Renaître de l'esclavage par le corps et la pierre en opposition à une transmission qui est peut-être plus sensible, plus intangible, plus immatérielle, euh, euh, notamment au Bénin où le souvenir de l'esclavage, il se réfugie dans des chants, dans des danses, même dans des proverbes, euh, dans des noms de, de, de rues, dans des noms d'arbres. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du sensible, qui est impalpable. Et, et qui est un peu en contradiction avec nous, euh, notre mémoire euh, peut-être plus écrite, plus monumentalisée euh, et plus ancrée dans la pierre. Nous voilà euh, de, dans la deuxième partie de l'exposition qui s'appelle « À voix haute, les messes basses euh, ». Donc euh, cette idée de transmission orale, mais aussi parfois un peu des non-dits ou des confidences qui ont pu être euh, faites pendant ce, cette euh, enquête que j'ai menée donc pendant 5 ans. C'est vraiment l'espace qui sert à mettre en avant cette dimension orale de l'exposition. On arrive dans une troisième séquence qui s'appelle Vos morts nos héros. Euh, donc euh, là, avec des photographies en noir et blanc qui mettent euh, en avant euh, donc, euh, euh, à la fois euh, une succession de sculptures et de figures héroïques donc, qui sont euh, mises en avant, mais aussi des noms de rue. Et puis euh, souvent, les photographies se lisent deux par deux pour montrer justement euh, cette complexité ou en tout cas la euh, manière dont les mémoires échangent, les figures aussi qui sont mises en avant. Et puis ce progressif, non pas rééquilibrage, mais en tout cas... Euh, euh, voilà, ces différents points de vue. Qui continuent d'évoluer, quoi. Complètement. Alors euh, déjà, il y a des enjeux de, de transmission, comme je l'expliquais. C'est l'idée de ne pas perdre ces archives, ces informations, et de pouvoir com- continuer à les transmettre. Et puis, euh, il y a aussi un enjeu de sensibilisation, parce qu'on euh, parle euh, de l'esclavage, de la traite négrière, mais on n'a pas toujours tendance à le raccrocher avec euh, ses héritages ou avec ses stigmates euh, euh, qui euh, se poursuivent, Euh, C'est le cas, euh, euh, par exemple, du racisme qui euh, n'est pas euh, que né pendant la traite négrière, mais en tout cas qui a été renforcé pour pouvoir euh, faire accepter à l'opinion publique euh, le transport de certains nombres de captifs et puis leur euh, mise en esclavage. Il fallait euh, les réduire à à des moins que rien, à à ce qu'on soit prêt à entendre que finalement, euh, d'une certaine manière, il pouvait mériter ce ce sort. Et donc, euh, pour moi, euh, d'évoquer ces mémoires, c'est aussi un enjeu de sensibilisation pour montrer euh, tout bah, tout ce qui a été autour de cette histoire-là. Et donc, on arrive euh, dans euh, dans une nouvelle séquence de l'exposition qui s'appelle « Place du commerce, euh, des histoires de lieux de de lieu et de vie méconnus de la traite négrière à Nantes ». Donc, euh, à nouveau, c'est plutôt l'oralité qui est euh, euh, mise en avant dans cette partie de l'exposition, euh, puisque vous entendez peut-être en arrière-plan euh, les podcasts qui ont été enregistrés avec... Euh, Pop Media, euh, donc, euh, la une la plateforme Marie-E- nantaise, dans deux lieux nantais, la basilique Saint-Nicolas dont j'ai évoqué tout à l'heure l'histoire, et puis euh, les serres tropicales du Grand Blotreau. Ça s'est décroché Oui.
5: Merde. Mais c'est bon. Ouais. Oui. Euh, oui.
2: Euh, donc on se trouve dans la dernière, euh, euh, le dernier espace de l'exposition où il y a euh, deux séquences qui sont proposées. Euh, la première qui s'intitulait le monde symptomatique puisqu'en fait c'est un mur... Euh, euh, qui est recouvert euh, aujourd'hui de papiers journaux. L'idée de ces murs-là, c'est à travers euh, notamment, euh, ne serait-ce que la lecture des titres, euh, de mettre en avant un peu un panorama élargi euh, euh, des mémoires de la traite négrière. Qu'est-ce qui fait vraiment la spécificité de cette expo et qui nous donne envie de venir la voir euh, bah, déjà c'est euh, les chouettes photographies <rire> euh, Non, peut-être la spécificité euh, euh, c'est aussi le travail qui a été mené avec euh, différents publics donc il y a maintenant plus d'une trentaine ou quarantaine de photographies qui ont été prises euh, non pas par moi mais par euh, un public scolaire ou un jeune public et qui euh, alimente aussi l'exposition euh, euh, Peut-être... Euh, aussi euh, cette capacité à, à offrir un dialogue international, puisque l'idée ce n'est pas de couvrir une zone géographique en particulier, mais de les mettre en dialogue. Et puis peut-être aussi voilà, le, le plaisir de, de croiser une expérience plus auditive avec une expérience visuelle. L'exposition est à retrouver à la cale de Créateurs du jeudi 21 avril au dimanche 15 mai.
1: C'était le reportage de Margot sur l'exposition Phénix, renaître de l'esclavage par le corps et la pierre, consacrée au lieu de mémoire de la traite négrière et de l'esclavage atlantique. On va maintenant écouter le morceau Disguised in Orbit de Ashinoa. Thank mm-hmm. you. C'était le morceau « Disguised in orbit » de Ashinoa. On passe désormais à la chronique littéraire de Loeva qui va nous présenter le livre « Sur les chemins de Chine » de Clara Arnaud.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: C'est encore moi. Ce soir, ces deux chroniques pour le prix d'une. Si je voulais faire une blague pas drôle, je dirais que je fais un second tour. Bref, ce soir, je reprends le micro pour faire la chronique littéraire et vous parler d'un livre qui, je l'espère, vous permettra de voyager un peu. Ce livre, intitulé « Sur les chemins de Chine », écrit donc par Clara Arnaud et publié aux éditions Gaïa pour la première fois en 2010 et puis il a été réédité par la suite. Plus qu'un petit livre de poche comptant une fiction narrative, il s'agit en réalité de la publication du journal de bord de l'auteur. En effet, Clara Arnaud n'a que 21 ans lorsqu'elle part en Chine en février 2008. Son objectif Traverser la Chine de de l'Ouest à pied, aller à la rencontre des minorités ethniques qui peuplent les plaines et les montagnes, retrouver dans les rencontres qu'elle s'imagine et dans le trajet qu'elle a prévu, les traces de la tradition nomade et de ce qui fut autrefois la route de la soie. Mais comme ce qui n'arrive n'est jamais ce que l'on a prévu, l'auteur va devoir apprendre au fil de son voyage et des pages de son journal à surmonter les déceptions, les imprévus, les dangers et tous les obstacles que peut produire un tel voyage en solitaire. Elle commence par découvrir, en intéressant à Beijing, les villes industrielles chinoises où le bruit, la pollution sont le quotidien constant des passants pressés et où le ciel est toujours gris. Puis, lorsqu'elle met le cap vers l'ouest, et entame sa marche, elle découvrira les aléas de la route, qui peut offrir autant de bonnes que de mauvaises rencontres. Mais solitaire, elle ne l'est pas tellement, puisqu'elle voyage accompagnée de deux chevaux de bas, Zéphyr et Éol. D'une lenteur agréable et envoûtante, on pourrait d'ailleurs dire que ce livre a été écrit au rythme tranquille des chevaux. Un rythme calme, qui donne au lecteur le temps d'admirer les paysages et de réfléchir aux questions politiques, géopolitiques et culturelles qui jalonnent ce récit. Oui, parce qu'il y en a. Car à cette époque, la répression des minorités ethniques ouïghours et tibétaines de Chine par le gouvernement chinois avait déjà commencé, et nous sommes témoins, par les yeux de l'auteur, des prémices de la situation telle qu'elle est en Chine aujourd'hui. Les questions politiques Clara n'y répond pas. Elle se contente d'interroger, de rapporter les opinions qui lui sont confiées, et dresse le portrait des habitants de cette Chine divisé entre modernisme et expansionnisme accéléré, et le maintien, voire la survie parfois, des cultures et traditions pour certaines millénaires. De ce récit de voyage s'ensuivra, au Détour du Caucase, publié en 2016, et qui raconte sa traversée, toujours à pied et accompagnée d'un cheval, des pays de l'Arménie et de la Géorgie. Son premier roman, L'Orage, est publié en 2015 et inspiré de son vécu en République démocratique du Congo. Elle y explore toutes les facettes d'un pays fiévreux à travers toute la société congolaise. Cette œuvre est suivie de son dernier livre en date, intitulé « À la verticale du fleuve », inspiré de son travail au Honduras et qui, dans la même forme que son premier roman, questionne les enjeux politiques et les aléas climatiques d'une modernité verte et le prix à payer pour les Indiens. Mais pour revenir à l'objet principal de cette chronique, le livre « Sur les chemins de Chine », c'est dans le cadre des bourses de la fondation Zelidja que Clara Arnaud s'est lancée sur les chemins de Chine en 2008. Cette fondation propose en effet aux jeunes de 16 à 20 ans de faire un voyage en participant au financement. La seule condition tenir un journal de bord. Au retour des voyageurs, un, ru- un jury se réunit pour examiner les journaux et décerner un prix. C'est dans ce cadre que Clara Arnaud a reçu pour son ouvrage le Grand Prix 2009. Il inscrira d'ailleurs son auteur ainsi que les écrits suivants, dans le sillon des écrivains voyageurs. Sur les chemins de Chine, par, A- par Clara Arnaud, publié aux éditions Gaïa, un hymne au départ, au voyage pour aller jusqu'au bout de soi, c'est un livre à lire et à relire.
1: la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir et merci surtout aux invités de cette émission, qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92FM avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net